0: Meus irmãos, nessa noite nós iniciaremos a série de sermões no discurso ou nos discursos de Jesus registrado no Evangelho de Mateus, chamado o Sermão do Monte. No entanto, o primeiro sermão da nossa série não será no Sermão do Monte, mas em uma passagem muito conhecida, relatada no Evangelho de Mateus, capítulo 8 no qual Jesus chama os seus discípulos. E eu creio que esse sermão introdutório à nossa série irá nos ensinar um pouco mais a respeito do propósito ou dos princípios elementares contidos no Sermão do Monte, que é a vida prática do discípulo de Jesus. Sermão, no Sermão do Monte, Jesus ensina como os seus discípulos ou como aqueles que querem segui-lo devem viver. Mas primeiramente eu gostaria que nós nos ativéssemos à passagem de Mateus 4, versículos de 18 até 22. Acompanhem comigo. Mateus 4, de 18 a 22, diz assim a palavra do nosso Deus. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse, venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco de seu pai e seguiram Jesus. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar. Senhor, diante de ti e da tua palavra, nos colocamos certo, ó Pai, da nossa limitação, ó Deus, em relação às tuas verdades mas também confiando em Teu Santo Espírito para nos conduzir por meio delas. Fazemos isso, Senhor, confiantes na obra de Cristo Jesus, que nos proporciona conhecer-te por meio do Teu Santo Espírito. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esta mesma passagem é relatada no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Em determinados momentos nós iremos até ela... Mas em Lucas capítulo 5, essa passagem é um pouco mais detalhada ou expandida naquilo que nós conhecemos como a pesca maravilhosa. As crianças que estão aqui, nós estamos falando daquele momento onde Jesus manda os discípulos jogarem as redes e muitos peixes começam a vir. Lucas detalha mais esta passagem mostrando o contexto e trazendo um enfoque uma ênfase no relacionamento ou na conversa de Jesus propriamente com Pedro. Depois, quando formos ao capítulo 5 de Lucas, nós poderemos ver. No Evangelho de Lucas temos essa ênfase. No entanto, eu creio que tanto Lucas quanto Mateus compreenderam qual era o ponto central dessa passagem. Por isso que Mateus em nada perdeu ao não relatar a pesca maravilhosa. O ponto central dessa passagem, o que eu gostaria que nós refletíssemos nessa noite, é a respeito de como Jesus, ou como a graça concedida por Jesus aos seus discípulos, age de forma prática na vida daqueles que são chamados por Ele. Age de forma prática por duas perspectivas, nas quais nós nos ateremos hoje. A graça preciosa, ou a preciosa graça de Jesus, impacta de forma prática os seus discípulos, primeiro, transformando-os em discípulos, e segundo, capacitando-os a viverem como discípulos. O chamado de Jesus aos seus discípulos, transforma-os em discípulos, e a graça preciosa de Jesus concedida aos seus discípulos garante que eles agora viverão como tal. O primeiro ponto de nossa passagem, então, a graça preciosa que nos faz discípulos. Eu acredito que o fato de Mateus não detalhar o contexto de Lucas, como eu disse, ah, deste encontro com Pedro, reforça a ideia de que os milagres feitos por Jesus haviam ou tinham um objetivo claro e específico de dar autoridade às palavras de Jesus. Por isso que eu disse que nada perdemos quando Mateus não relata a, o maravilhoso feito ocorrido nessa passagem. Porque os sinais que Jesus realizou durante todo o seu ministério, ministério não tinham um fim em si, mas tinham um o objetivo de validar a autoridade daquele que fazia os sinais e aquilo que ele ensinava. O texto de Lucas capítulo 5 diz que Jesus estava com uma multidão e essa multidão queria ouvir os seus ensinos. Então, Jesus precisa subir no barco de Pedro para continuar ensinando. Em meio a esta multidão, Jesus irá chamar aqueles que o seguiriam. Nem todos dessa multidão foram chamados. O milagre da pesca maravilhosa certamente expôs a autoridade de Jesus naquele momento. Mas o ponto alto dessa narrativa está naquilo que Jesus disse àqueles homens. Quantas vezes nos aproximamos de Jesus ou buscamos conhecer Jesus muito mais curiosos ou querendo uh, ter de Jesus uma satisfação momentânea? Quantas vezes igrejas se enchem para simplesmente receber algo de imediato da parte de Deus. Mas esquecem que tais sinais apontavam para a autoridade dos ensinos de Jesus. Os evangelhos mostram por diversas vezes multidões seguindo a Jesus. E é interessante como os evangelhos deixam claro que nem todos dessas multidões eram escolhidos. Por diversas vezes Jesus faz questão de distinguir. Ou os próprios discípulos que o acompanhavam dizem, mas então Jesus conhecia o coração de cada um. Ou Jesus colocava à prova aqueles que queriam seguir. Jesus não se deixava levar pelas multidões. Esse senso de multidão, muitas vezes engana o nosso coração quando estamos dentro de uma comunidade, achamos que isso basta para um relacionamento verdadeiro com Jesus. Basta pertencer a uma igreja, basta ir a um culto cheio de pessoas. Às vezes eu não preciso nem cantar, às vezes eu não preciso nem prestar atenção, basta estar neste rebanho. Mas Jesus demonstra que Ele conhece os seus e chama os seus. Vejam uma expressão simples mas tão poderosa nesse texto, quando Jesus se encontra com esses homens, ele diz, venham comigo, venham comigo, aparentemente um simples convite ou chamado, mas que mudou a vida daqueles que receberam esse chamado, muito mais interessante se torna essa narrativa quando vamos para o capítulo 9 do Evangelho de Mateus, no versículo 9, e vemos o próprio Mateus relatando o seu chamado. Mateus, para aqueles que não se lembram, um coletor de impostos, Jesus passando por sua coletoria, olha para Mateus e diz, siga-me. E o texto diz que imediatamente Mateus, deixando tudo, seguiu. Quando olhamos para essa narrativa no Evangelho de Mateus, vemos ah, os traços dos escritos de Mateus compreendendo como um chamado também, aquele que também fora chamado. Creio que Mateus não dá ênfase também ao relato de Pedro para mostrar que outros ali também foram chamados e para nos ensinar que tanto judeus quanto gentios, pescadores, coletores de impostos, o foco não está em quem você é, o foco não está na pessoa, mas em como o chamado de, Je de Jesus transforma cada um que ele chama. O foco não é a pessoa, mas o poder que transforma cada um a quem Jesus chama. Venha comigo, siga-me, curta as expressões, mas que contém. Todas as respostas para aquilo que impede alguém de atender a esse chamado, sabe por quê? O apóstolo Pedro chegou bem perto de compreender esta verdade. Vamos lá, Lucas capítulo 5, vamos ver um pouquinho sobre como foi esse chamado, com um pouco mais de detalhe, principalmente no relato com Pedro. Capítulo 5 de Lucas, a partir do versículo 6, quando Jesus, então, pede para que eles voltem ao mar para jogar as redes novamente, versículo 6, fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pedro, de certa forma, compreendeu. Compreendeu o seu estado de impossibilidade de estar na presença de Jesus. Mas o que Pedro não havia compreendido é que a condição de Jesus era exatamente essa, estar diante de perdidos, estar diante de pecadores. Cristo veio ao mundo para transformar pecadores que nunca poderiam estar junto dEle. O chamado de Mateus nos ensina isso um pouco mais detalhado. Quando Jesus vai jantar na casa de Mateus os fariseus diz: você não está vendo com quem você está comendo? E Jesus então diz olha, voltem e aprendam o que quer dizer as palavras do profeta a respeito de mim. Eu vim para estar com pecadores. Eu vim para aqueles que não podem estar diante de mim. Se a nossa condição natural é de estar impossibilitados de estar em Cristo a condição de Cristo é estar diante de nós nos chamando para estar com Ele a compreensão de que a obra de Jesus ou de que na obra de Jesus Ele realiza exatamente isso chamar pecadores é impressionante a prontidão dos discípulos em seguir a Jesus e lagar tudo de imediato eles não pediram tempo para ponderar se valia a pena ou não eles não ficaram em dúvidas não, tica, não tiveram dúvidas não mediram prós e contras, pelo contrário seguiram de imediato e sabe por quê? porque esse não é um simples chamado esse chamado relatado é aquele que nós chamamos de o chamado eficaz conduzido pela graça irresistível de nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele chamado que todo eleito de Deus um dia recebe e pelo Espírito Santo atende. Não é um simples chamado, mas é o chamado daqueles a quem o Pai entregou ao Filho. O chamado eficaz da parte de Jesus atinge os corações de todos os eleitos de forma irresistível mas esse chamado traz consigo uma série de características e a principal dela é a transformação de vida quando Cristo nos chama ele não espera a resposta porque esse chamado é aquele que vem consigo a graça da transformação quando Cristo chama os seus discípulos, assim como chama todos os eleitos, Ele os chama porque Ele concede a capacidade destes virem até Ele. Ninguém vem a mim se o Pai não tiver enviado. A graça preciosa de Jesus é maravilhosa aos nossos olhos, para aqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque ela nos ensina a que por meio dela podemos atender o chamado, que por meio dela somos transformados e feitos discípulos. Jesus Cristo transforma-nos em seus discípulos, quando nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso nos leva então ao segundo aspecto, da graça preciosa de Cristo. A primeira é que ela nos transforma em seus discípulos. E a segunda é que ela nos ensina ou nos capacita a viver como discípulos. Não somos só transformados, mas somos conduzidos a uma vida de discipulado de Jesus. Outra breve expressão mas tão profunda quanto a primeira. Venham comigo, e eu os farei. Eu os farei, pescadores de homens. Isso porque o mesmo que tem poder para nos transformar é o responsável por nos conduzir para aquilo que fomos chamados. Aquele que tem poder para transformar uma vida de distanciamento, de iniquidade, de impossibilidade de comunhão com Deus em uma vida de comunhão com Deus, também tem poder para sustentar os dias de seus discípulos. Vejam bem, o chamado eficaz de Cristo Jesus, a sua graça que nos transforma, é a mesma graça que garante a continuidade de nosso discipulado a continuidade de uma vida de perseverança como, como discípulos do nosso Senhor. Pecadores afastados de Deus, que foram chamados à reconciliação e agora não somente se encontram transformados, mas, mas passam a viver sobre uma nova condição e serem usados como instrumentos, vejam só, instrumentos de transformação. Eu os farei pescadores de homens. Eu os transformei, para que vocês possam transformar outras pessoas. Aquilo que Jesus fez na vida destes homens, não somente os transformou, mas seria usado para a transformação do mundo em que vivemos. Por meio dos discípulos de Jesus quando o nosso Senhor acende aos céus, os seus discípulos, possuídos pelo Espírito Santo, começam o seu ministério. Foi isso que Jesus ensinou a eles e a nós, quando disse, em verdade, em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João 14, versículo 12. Esse é um versículo muito deturpado por muitas vezes quando ah, lido. Não estamos falando aqui que receberemos ou que esses discípulos receberam poder maior do que Cristo Jesus. Mas que a abrangência do seu ministério seria maior. O alcance. Não estamos falando de nível de poder, mas de abrangência por aquele poder que Jesus concede. Judeia, Samaria e confins da terra, quando falamos de discipulado, devemos lembrar que fomos chamados para ser discípulos de Jesus e trazer outros a este mesmo discipulado. Compreender, apresentar e ensinar aquilo que aprendemos. Discípulo faz discípulo. Não de si, mas daquele que o chamou. Não se trata ou não trata de, de ter mais poder, mas de ser usado por este poder. De ser usado pelo poder que nos alcançou, que nos transformou para transformar outras vidas. Instrumentos de ação ou da ação do nosso Deus neste mundo, proclamando a Jesus Cristo. Por meio da palavra de Jesus, Pedro e outros pescadores presenciaram algo extraordinário na pesca maravilhosa. Mas esse evento não foi o centro da relação, novamente eu digo, estabelecida por Jesus com os seus discípulos. O centro é quando Jesus afirma que eles se tornariam pescadores de homens, ou seja, propagadores dessa graça. Eu os farei, meus discípulos. Eu capacitarei você a viver segundo a minha vontade. Por meio das minhas palavras, outros virão a mim pela proclamação. João 17, quando Jesus ora pelos seus discípulos, ele diz, eu não oro somente por este, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim por meio destes. Você já parou para pensar o quanto a graça preciosa de Cristo em sua vida lhe fará experimentar coisas extraordinárias quando a compreendermos? Quando fomos buscar aquilo que ela tem para nos dar, a nossa transformação, a capacidade não só de vivermos uma vida segundo os propósitos de Deus, mas de sermos agentes, transformadores. Sabemos que este mundo não será totalmente restaurado antes da volta de Cristo Jesus. Ele vai de mal a pior, mas a graça preciosa do nosso Senhor Jesus Cristo nos faz continuar neste mundo caído, proclamando o nosso Senhor Jesus Cristo. A vida destes homens não mudou quando Jesus voltaram, não mudará. Jesus não disse, eu os farei pescadores, quando eu voltar dos céus, vocês então poderão fazer isso ou aquilo, não. A nossa vida é transformada de forma imediata e progressiva até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não escolhe pessoas que já estão prontas, porque vimos que não é possível isso. Hoje pela manhã, dirigindo a uma das nossas congregações, um carro na minha frente tinha um adesivo escrito, Jesus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Eu fiquei perguntando, será que esse homem entende que tudo isso, é verdade, mas que tudo isso aponta para a graça preciosa do Senhor Jesus Cristo, de que realmente não, não temos capacidade pelas nossas próprias forças. Que Jesus capacita aqueles que Ele escolheu. Mas será que nós nos apropriamos disso de forma prática em nossa vida? As palavras são ditas a nós. O Senhor se revela a nós, dizendo que a sua graça nos transforma, que a sua graça nos capacita. A grande questão é o quanto nos apropriamos disso. Esta graça age de forma prática, na vida dos discípulos o quanto nos apropriamos disso como eu disse nessa noite nós iniciamos a série no sermão do monte e eu gostaria de iniciar com esta passagem pois o sermão do monte embora não irá mencionar este ponto específico ele é um desdobramento ou uma conclusão ou um resultado disso de que o chamado de Cristo Jesus de forma eficaz transforma seus discípulos transforma pecadores em discípulos mas não só transforma como capacita e conduz a viver de uma forma distinta e o sermão do monte irá nos mostrar isso que forma de vida é essa como vivem onde moram, como falam aqueles que são chamados por Cristo realmente de uma forma distinta propagando sendo o instrumento da propagação do evangelho. Por isso nessa noite eu gostaria que você respondesse algumas perguntas em seu coração. Você já experimentou a transformação desse chamado em sua vida? Como eu disse, não é um convite. Esse chamado carrega consigo o poder da transformação de vida. Se a sua vida foi transformada, você pode compreender que você atendeu esse chamado. Segundo, este chamado se sobrepõe às suas aspirações mais legítimas neste mundo? O chamado de Cristo em sua vida é aquilo que preenche o seu coração de alegria, mesmo em dias de angústia. Saber que Jesus Cristo o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz é o que preenche o seu coração de alegria. E mesmo em dias difíceis, é nisso que encontramos o consolo. Mesmo em meio às lágrimas, lembramos, Cristo um dia me chamou. E por mais que doa, por mais que eu esteja vivendo aflições neste mundo, eu sei que o meu Redentor vive... E por isso, eu passarei, pelas dificuldades que forem, para um dia estar com o meu Senhor e Jesus. Não somos deste mundo, mas aqui estamos e o nosso Senhor orou por aqueles a quem Ele chamou. E por último, você pode dizer que a sua vida é conduzida por este chamado? Você experimenta ser instrumentos na mão de Deus? Você experimenta em sua vida ser usado por Deus para chamar outros a esta transformação? Você se preocupa em fazer discípulos, não seu, mas novos discípulos de Cristo? Assim como você foi chamado um dia Chamemos o mundo, chamemos aqueles que estão à nossa volta, comece pelos mais próximos, talvez dentro da sua própria casa, talvez as pessoas já lhe procuraram e você de certa forma negligenciou-as. A graça preciosa do chamado de Cristo Jesus nos transforma e nos conduz ao discipulado para todas essas perguntas se você já experimentou a transformação se essa se esse chamado se sobrepõe a qualquer coisa em sua vida e se a sua vida é conduzida por esse chamado, eu quero lhe dizer a graça do nosso Senhor Jesus Cristo tem poder para todas estas coisas venha comigo significa eu fiz você vir siga-me siga significa Agora é possível você sair da sua atual condição. Nosso Senhor já fez por nós. Devemos buscar, desejar, experimentar da sua preciosa graça. Que o nosso coração se encha de alegria. Se você crê nestas coisas, eu digo, regozije-se. Reavive em seu coração estas verdades. Mas, se você ainda não compreendeu este chamado, eu quero lhe dizer que ele é posto diante de você. Esse chamado transforma vidas. Esse chamado conduz vidas transformadas para aquilo que elas foram chamadas. Este é o nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe a lembrarmos das verdades nos são dadas que nossa vida de discípulos seja conduzida da forma que o nosso mestre determinou e que o nosso discipulado que o nosso discipular seja baseado naquilo que o nosso mestre nos ensinou, vamos orar ó Senhor obrigado ó Pai porque em nossa insignificância, ó Pai, o Senhor demonstrou misericórdia a olhar para um povo caído. Filhos da tua ira, sem merecimento nenhum de estarmos junto de ti. Mas o teu amor, tremendo amor, incompreensível amor foi derramado em nossas vidas por meio de Cristo Jesus, aquele que pagou o preço para que pudéssemos receber de graça a oportunidade de sermos chamados filhos teus. Senhor, que quando nos aproximemos das tuas verdades, isso impacte a nossa vida. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Senhor conhece aonde temos errado e nos distanciamos de Ti. Assim como Pedro, muitas vezes achamos que não podemos estar próximos de Ti. Mas ajude-nos, ó Pai, a lembrarmos da obra de Cristo. Eficaz. Que garante, que garante que agora, ó Pai, ninguém poderá nos tirar ou nos separar do teu amor, em Cristo, por Cristo e para Cristo, queremos viver, e é no nome dele que oramos, amém.